0: Привет, это подкаст «Сохранить избранное. В нем мы внезапно исследуем те вопросы, которые возникают у нас в процессе. И сегодня мы это делаем совместно с Женей Курушевым. Тут я не знаю, как представлять Женю. Инженер, исследователь, мыслитель, отец. Отец. Человек-сингулярность. Да, всем привет. И разговор у нас получился крайне сингулярный.
1: Да. Простите за мощную пропаганду, но мне кажется, всем должно прям зайти.
0: Давай подумаем, про что интересно тебе, про что интересно мне, где вот нихера хера непонятно, но это наша возможность друг от друга поисследовать что-то.
1: Ну вот э, у тебя были интересные вопросы, которые ты обсуждала с э, Олей про смерть. Это была такая интересная штука, раз Оля про меня почему-то вспомнила этот этот момент. Я даже не знаю, почему. Отдельно, конечно, вопрос после уроков поговорить. Ну
0: ладно.
1: Я у нее ассоциируюсь с этими вопросами.
0: Ну вообще-то у нее вроде про про детей ассоциировался, что когда она пишет что-то про детей, ты супер реагируешь сразу же, ты, типа, человек, а, у да, которого да, тут да. тоже что-то включается.
1: Да, да, у меня включается, я люблю, да, детишки, это круто. Вот, а, значит, не про смерть, значит, я перепутал. значит про
0: смерть, подожди, про смерть, про смерть мне тоже супер интересно, тем более не знаю, мне кажется, что жизнь и смерть это одно и то же. Это круто это такое очень связанное.
1: Такое время сейчас, вот, когда люди находятся в таком хаосе, все переезжают куда-то, со всеми что-то происходит, и при этом происходят какие-то чудеса, вроде как будто бы люди оживают и расцветают, хотя вроде бы все объективно должно было их загонять в депрессию и подавлять. Ну, не у всех так, но у меня несколько знакомых, которые на каком-то взлете сейчас находятся. Может, это какое-то опьянение временное, но вообще феномен интересный. Тоже mm-hmm. такая тема прикольная. Не знаю, что у тебя, что тебе в голову приходит.
0: Знаешь, я на самом деле про вот это вот опьянение еще думаю. У меня было такое опьянение осенью, и я тогда иногда боялась, потому что я прям чувствовала, что меня несет что это поток, он меня несет. Мне в нем очень классно, но mm-hmm. очень стрёмно. А какой будет хэнговер после, потому что. Предположение было, что дальше ёбнет, раз уж мне так хорошо, это даже несколько подозрительно. И я в этом смысле даже разговаривала с Гошей, такая типа: блин, мне стремно. Он так говорит: да ладно, mm-hmm. ну раз оно сейчас так, насладись этим, типа, потом будет да, потом, mm-hmm. оно неизбежное. А вот сейчас, ну, как бы кайфание, черт побери. Раз тебе кайфуется, ну, смысл пытаться mm-hmm. это остановить.
1: Да, ну вот у меня тоже такое есть. Когда все так классно а вдруг у меня стало, я вдруг понимаю, что мне становится страшно от этого. Страшно, что это закончится, страшно, что никогда не будет еще класснее, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. И это как бы так переполняет местами. Как будто бы накладывает на меня какие-то ограничения потому как теперь жить надо и еще что-то. Вот раньше понятно было, вот, а сейчас... Должно быть вот все потоп, какой-то бар-рейзер такой, да. Типа теперь вот нужно вот не менее вот такого качества жизни поддерживать себя, иначе грустно удивительно конечно человек всегда себе какой-то такой диапазон в котором ему хочется находиться и в котором как будто бы теперь измеряется качество жизни если этот диапазон где-то вот повыше то ну стараться надо. Ну, что-то вот теперь, вот, нет, в депрессию то обратно не хочется там что-то вот теперь держись хорошего настроения тебе вот от здоровья
0: Смотри, а я, кстати, хотела спросить, у меня тут возникла мысль. Диапазон, условно говоря, да, это какой-то баррейзер-диапазон. Это история про повысить место, где находится диапазон, или про расширить вообще всю вот этот размер диапазона. Я просто вот думаю, что типа, знаешь, такое, разъебываться и съебываться, и иметь большой диапазон, может быть, даже и неплохо. Очень и в процессе. Но... Не,
1: я согласен, но я думаю, что вот как раз расширять диапазон допустимого – это такая глубокая психологическая работа, да, которая, по сути, вот и говорит тебе, что ну вообще-то окей, что ты можешь быть вот здесь вот внизу, и окей, что можешь быть здесь наверху, и там, и там, в общем-то, нормально можно оказаться, и ничего страшного не случится, если ты вдруг окажешься в другом месте потом. А вот э, обычно-то все-таки люди довольно узким диапазоном, вот они его как-то приподняли, забрались куда-то повыше немножко так в эмоциональном плане. И теперь вот э, есть допустимые отклонения, ниже которого уже прям плохо, хотя это все еще лучше, чем то, что было раньше, возможно. Ну вот теперь плохо. А выше которого, ну, теперь вот надо обязательно туда стремиться попасть. В гедонизме есть вот эта вот гедонистическая адаптация, да, если вот ты там привык ездить на S-класс такси, теперь, значит, попадаешь в какой-нибудь город, в Стамбул, а там, ну, дай бог тебе вообще, в принципе, там не курили, это уже повезло, и вот ты мучаешься, хотя совсем недавно, в общем-то, ездил в таком же такси когда-то, и ничего нормально не пиздел, Такие дела. Ну, вот, примерно,
0: Когда-то так... это было улучшением относительно автобуса. Да, да,
1: да. И так вот мы ко всем аспектам жизни своей относимся. То есть, все, все наши представления о том, что такое хорошо и плохо, перестраиваются каждый день, каждое утро ты просыпаешься с новым набором оценок и суждений. Но ты этого не замечаешь, что он абсолютно не такой, как вчера. Просто потому, что есть какая-то континуития и как будто бы нет нигде разрывов или каких-то, ну, скажем так, неконсистентностей, да, то есть, ну, вчера было чуть хуже, теперь чуть лучше, теперь вот все оценки немножко перестроились. Вчера вот было вот, не знаю, не такая вкусная еда, там, начальник на работе орал, сегодня начальник не орет, ну, теперь это как бы новая норма. А вот этот диапазон широкий, возможность как раз-таки жить из позиции, что, в общем-то, ну и как бы и начальник может снова начать орать, а можно и на С-классе ездить снова, и все это нормально, и ничего из этого не является каким-то ужасным вариантом, и там и там можно жить и наслаждаться, это какая-то довольно сложная штука. То есть мне кажется, вот это как раз допустимо, когда развивается очень сильно отношение со своим «я», перестраиваются его границы. Потому что когда оно очень сильно доминирует и говорит тебе о том, что все вокруг — это я или для меня и все такое, то очень трудно воспринимать даже довольно отдаленные части этого мира как неагрессивные агрессивные и невраждебные. Если вот вчера было хорошо вот там, а теперь вот плохо, значит, это вот для меня, меня, меня. Это прям отвратительно.
0: Вот. Знаешь, у меня мысль возникает, что ну, типа... Вот я не уверена насчет того, что типа вот для меня, что это, наверное, ну, в какой-то момент оно, наверное, исчезнет. Ну, то есть, когда мне плохо, а вот мне конкретно было там плохо с середины апреля по середину июня. Вот прям плохо, и я прям понимала: мне плохо. Я ничего не могла делать. Я реально забила просто на все, на что можно нельзя, потому что не могла. Но при этом я это воспринимала как, ну, кажется, мне дается что-то супер важное. Ну, типа, это плохо, оно для меня реально и оно мне чего-то подсвечивает. То есть оно мне... Это не случайное плохо, не плохое плохо, но как бы это ценное что-то происходит, и если я это не буду игнорировать, то это даст мне много после. И там может быть возможность не попадать в такое же плохо, потому что это плохо было похоже с еще одним когда-то там пару лет назад. Я такая его узнаю, такая, ой, а, кажется, телесно это все то же самое. Вроде что так такое же. Вот вообще все то же самое. я такая, ладно. Кажется, это была какая-то штука, которую я в прошлый раз не поняла. Нормально с ней не провзаимодействовала. И вот мне, ну, пожалуйста, давай еще раз не раз. Ну, 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 да. Угу. Да,
1: ну вот это как раз про твой диапазон. То есть я же не говорю про то, что в этом диапазоне, если вот ты говоришь, что диапазон у кого-то может быть широкий, то там никакого плохо тогда не будет. Он, конечно же, будет, просто это плохо, оно как бы не настолько плохо. <laughs> то есть как бы оно плохо, но и хорошо одновременно. Ну или как минимум оно плохо, но в нем можно быть, и ты как будто понимаешь, зачем, и что это не навсегда, и что mm-hmm. этого есть что-то ценное и важное да. э, за ним.
0: Я на самом деле как раз еще про вот это вот расширение диапазона меня оно с одной стороны радует, с другой стороны пугает, потому что возникают вопросы типа а не лет, ли это? <смех> насколько это вообще типа здоровое качаться на качелях широкого диапазона это здорово или это какое-то раскачивание психики условно говоря?
1: Ну, тут мне кажется вопрос тоже насколько как ты это потом воспринимаешь, то есть насколько стабильно ты в этом своем плохо? Можешь находиться, не подвергая какой-то себе, наверное, опасности. Можешь ли ты оттуда потихонечку вылезать, не застреваешь ли ты там ну, совсем очень надолго. Потому что здоровая здесь ситуация – это когда ну, произошло что-то плохое, тебе плохо, ты как-то в этом находишься. Но потом постепенно ситуация меняется, ты адаптируешься и попадаешь в другое место, где тебе уже нормально или даже хорошо. И тогда это не биполярочка, это, в общем-то, все хорошо, все, значит, все нормально. Ну, это мое мнение такое. Плохо это, когда ты там застрял и все. И там какая-то ловушка, знаешь, как такая, как потенциальная яма, из которой, чтобы выбраться, нужно взять энергию, а энергию нет, потому что для этого тебе надо из ямы выбраться. И вот это бесконечное catch 22, где продакциальным образом вот ты без там внешней помощи или каких-то еще дополнительных усилий Никак не попитавшись оттуда, ну все, ты все время скатываешься обратно, ты все время находишься в этом вот внизу. До момента, когда что-то не случится невероятное, что тебя вы, выкинет из этой вот потенциальной ямы, ну и это делаешь не ты, а как бы с тобой как будто бы это делают, да, тогда, да, это какая-то не очень крутая ситуация, мне кажется.
0: Я поняла, что мне хочется по какую-то другую сторону двинуться, Давай. потому что... На самом деле, я пока пытаюсь понять, как, знаешь, как, это, как войти в, в, в то, чтобы это был прям какой-то максимально комфортный разговор. Уж меня пока не до конца комфортно, mm-hmm. при всем при том, что я совершенно обожаю тебя и очень люблю, но при этом я такая, знаешь, как-то прилаживаюсь, пристраиваюсь, и такая, блин, как зарулить? Давай попробуем с того, что мне про тебя супер интересно Вернее, не конкретно про тебя, но ты в этом смысле может быть человеком, который может что-то над чем сказать. Что меня вштырило-то в сторону подкаста и прочего? Я в июле полезла как это. Как только я чуть-чуть ожила, меня, естественно, понесло что-то новое раскапывать. Раз уж у меня есть силы и внутреннее желание, я полезла в тему детей. Такая типа, кажется, это тема, от которой я бегаю, в которую мне неохота заглядывать вот так вот по-честному типа «посмотреть, из чего она вообще во мне состоит, что я на эту тему думаю, какие у меня тут фантазии присутствуют, чего я боюсь, чего я не боюсь, где мне кажется, что все заебись, а где кажется, что, типа, стрёмно, и я вообще не вывезу, и, может, ну, его нахер». И я пошла в исследование, ну, мне оно встретилось, я вокруг него три недели ходила, в смысле покупать, не покупать, надо ли тратить 7 тысяч рублей на это или нет. Вот такой вот большой вопрос. Меня мучил в этот момент времени. Потом я такая: блин, ну три недели ходишь вокруг, камон, кажется, тебе это интересно. Даже если не пойдешь, ну, как бы неплохо бы сходить. Вот. В логике, что это плюс ко всему, такой типа на месяц формат, который будет мое внимание туда направлять. херово знает, что получится, но хотя бы разрешить себе фокус внимания уже неплохо. И я в эту штуку ввязалась. И, собственно говоря, месяц в нее достаточно активно играла, Понятно, не в режиме каждый день что-то фигачить, а как бы когда есть силы. Ну, такое. Раз в неделечку, два раза в неделечку. Делать задание.
1: А тебе делать надо?
0: Да, давай расскажу. Там довольно прикольно было это структурировано, мне прям понравилось. Есть чатик. Человек на 150. В основном девочек, немножко мальчиков, которые переписываются. Мальчики, правда, молчали в этом чатике, ни одного сообщения не видела. Но что факт их наличия был. Первую неделю а, были всякие задания на исследование своего отношения к теме семьи, ну типа семья глазами ребенка это, и дальше писать все, что лезет в голову. Семья глазами матери отца это, и писать все, что лезет в голову. Нарисовать свое родовое древо из контекста, как рождались дети, где были дети запланированные, где неожиданные аборты, выкидыши, замершие беременности, все, что можно узнать. То есть как оно состояло, мальчики, девочки, какие-то ключевые события в жизни родового древа, которые влияли на это. То есть вроде родовое древо, что-то довольно привычное, но с конкретного угла типа вот, как оно с точки зрения детей раскладывалось. Не сказать, что конкретно это упражнение мне дало много, но любопытно было глянуть и попробовать вообще повыяснять, кто как появился, что там происходило. Первая неделя про семью, вторая неделя про страхи. То есть я себе вообще задание ставила. Думаю, ладно, если я хотя бы напишу список всех своих страхов, кажется, я уже не зря сходила. Это уже прям типа, я герой. Я выписала страхи, причем оно прикольно было устроено, что, типа, пишешь страхи, вторым заходом пишешь, ну, фактически, плюсы этих страхов. Типа, если бы мне надо было продать мой страх тебе, чтобы ты захотел такой же страх иметь, что мне тебе надо рассказать? Ну, как бы до этого можно додуматься на тему, какие плюсы страхов. Но третья часть мне понравилась вообще максимально, потому что она ну, абсолютно универсальная и классная. Написать, чего именно я боюсь, потом, какие чувства я испытаю, если это случится, какие последствия меня ждут, вероятность реализации этого страха и вообще откуда он у меня взялся. Он вообще мой, чужой, ну типа, где я про это узнала, что это может случиться. И мне супер понравилось, особенно про какие последствия меня ждут, Потому что на этом этапе я обнаружила, что у меня у 70% страхов про иметь детей, последствия, которых я боюсь, они абсолютно одинаковые. Страхи разные, последствия меня бросят, я останусь с ребенком и умру под забором. Примерно так звучит последствия 70% того, что я боюсь. Понятно, что вероятность реализации максимальной картинки «я умираю под забором» с маленьким ребенком, близка к нулю, зная себя, но да. страх ровно так и выглядит. Я такая, блин. Ну, кажется, с этим хотя бы можно работать, хотя бы это уже понятно. Это не, о боже, я расстался или о боже, я не буду спать, буду злой и меня бросят. Ну то есть там везде, о боже, со мной что-то случится, я буду злой, несчастный, чем-нибудь не смогу и естественно со мной никто рядом не сможет находиться. Там было еще две недели и всякие движ. Но мне кажется, зашло больше всего про страхи, потому что мне это дало прям много. И про исследование действительно там «Семья для меня это» там вылилось тоже в кучу интересного. Что типа у меня есть представление о том, как это вообще должно работать, а есть представление о том, как мне кажется, это работало у моей мамы. И тут у меня картинка какая-то не самая меня радующая. Типа что это сложно, плохо, грустно. И в общем, насколько мама лучше живет сейчас, когда э, я и сестра взрослые... И вот сейчас явно жизнь ее хороша. В отличие от маленьких Девять. детей. В 90-е.
1: Вот. Мама с этим согласна, мне интересно. Ты у меня не спрашивала? Я спрашивала, а она
0: говорит, что не было ей настолько плохо, как эта картинка в моей реальности, Но, Нет, но в твоей
1: голове вот так было. Да, да, это да. тоже важно, что в твоей голове да. это именно такая картинка. Да, ага. да,
0: да. Вот. И в общем, из-за этого всего я такая закопалась. А потом начала про это разговаривать с людьми. И интересные, в том числе, разговоры с мужчинами происходили, потому что вот я тоже про это думаю, например, говорили мне. Но вопрос ответственности. Кажется, у меня прям такое типа, Например, я не так давно взял ответственность за женщину, а тут мне значит надо еще и за ребенка какую-то ответственность взять. Блин, мне за себя отвечать, за бизнес, за женщину, и тут еще и ребеночка мне навешивать. Ну как бы вопросики. Хочется, конечно. Но и сложно. Мне интересно, как у тебя это работало и работает, потому что у тебя уже подросший ребенок, но явно, немножко подросший, да, не очень сильно пока подросший.
1: Не сильно подросший.
0: Как оно у тебя?
1: Как у меня. Ну я мне очень легко, вот кстати, как-то соединиться с мужчинами, которые вот про ответственность переживают, потому что Тут же какая-то еще штука такая, знаешь, что за себя отвечать, ну ладно, там человек учится за себя отвечать, потом человек учится за себя, наоборот, не отвечать. Какие-то выстраивает отношения с ответственностью за себя и безответственностью за бизнес, за женщину, за семью, за какие-то такие понятия. Человек тоже их пробует так очень осторожно. Более того, у него есть модели, того, как это работает из своей семьи до этого, и бизнес там тоже человек как-то идет и постепенно учится там в общем можно на кошках потренироваться ребенок в этом плане выглядит такой некой сингулярностью и мне кажется часть прикола она в том что все как будто бы в сознании делится на до и после потом вообще непонятно ничего то есть ты не можешь ну хотя с другой стороны конечно можно хомячка завести там собачку потом что-то там большую собачку которая прям вообще вот такая требует внимания что, кстати, может быть, не лишено смысла с точки зрения того, что это тоже взаимодействие с ответственностью за кого-то, кто находится всегда в состоянии зависимом да, в каком-то плане. Одновременно с этим, ну не знаю, есть какое-то внутреннее растущее чувство, и вот его все по-разному как-то называют, мужчины и женщины. Женщины иногда говорят о том, что вот прям хочется ребеночка, да, вот. У меня было скорее ощущение того, что я прям понимаю, что ну, я прям готов, да, ну то есть я могу. Я понимал, что все равно вот эта вот как бы сингулярность она присутствовала как такой страх того, что ты можешь развестись, ты можешь закрыть бизнес, ты можешь там еще что-то делать. А это вот тут как бы так вот не получится, да, то есть тут прям очень Сильно, по крайней мере, в моем сознании сидело ощущение того, что это такая очень перманентная штука, а все перманентные штуки страшные, потому что мы в нашей жизни очень любим оставлять себе всегда пространство для маневра, а тут кого и не остается. И для меня вот эта часть была очень тревожная, даже в том, что я понимал, что это как будто такое вот решение необратимое, необратимость этого меня больше всего страшило. Но одновременно внутри было просто какое-то внутреннее телесное ощущение готовности. И я бы сказал, что здесь был какой-то диалог просто между вот эмоционально-телесным вот чем-то, который говорило, блин, хочется прямо, работает все, и головой. И мне кажется, что вот когда я разговариваю с людьми, которые говорят, ой, я хочу детей, или ой, я боюсь, не хочу детей, я очень четко сразу понимаю, человек как бы Каким из твоих трех центров говорит? Он головой говорит, там сердцем или телом, там, условно, и там сразу понятно. По использованию слов, лексики, выражению лица, мимики и остальному сразу ясно, что как бы, с рациональной точки зрения, ни мужчине, ни женщине а, заводить ребенка. Ну, вот если чисто на рацию оставаться сейчас в современном мире, ну как бы очень трудно принять это решение, находясь в рацию, и как будто бы здесь. Если есть как бы, блок в том, чтобы диалог произошел не только на рациональном уровне, и э, там не просачивается, условно, туда информация из другого, то всегда будет приниматься одно и то же решение. Но поскольку почти ни у кого нет такого, чтобы блок прям ну, совсем фундаментальный, да, то эта информация все-таки, ну, вот эта вот эмоциональная часть, она просачивается, и поэтому люди начинают понимать, что что-то не то. То есть ответ рациональный... Ну, не доебешься. Ну, то есть, вот не надо, зачем. Не доебешься вообще никак. Ну, то есть, невозможно с этим никак поспорить. Но э, да, и люди начинают думать, почему я все-таки об этом думаю. И там тоже, если оставаться на уровне рацио, там очень смешные ответы им приходят. Потому что мой очень умный друг зачем-то завел ребенка. Ну, ну, зачем он уже умный? Он недостаточно умный, слишком хорошо про него думал. Ладно, ладно. Мама просит давно спрашивает о том, что там, блин, ну ладно, маму мы сразу списываем, она нерациональное существо сразу же для всех. Мама всегда нерациональное существо для всех людей, это очень интересно. Ну, почти всегда, да, наверное. Ну, и там, в общем так мало довольно причин реально как будто бы беспокоиться. На все есть очень хороший рациональный ответ, почему это вот откуда это берется но она не перестает от этого браться и поэтому человек в какой-то момент все-таки идет в исследование какое-то ну может быть более активное как ты или какое-то такое ну рефлексивное типа вот ну что-то, почему со мной это происходит что мне на самом деле надо о чем мне это все говорит вот я думаю как-то так это случается и дальше уже у каждого происходит такой внутренний диалог между вот эмоциями и телом которые в общем-то очень четко транслирует. Ну, понятно, телу просто размножаться надо там, это все очень простая программа. А эмоциональная часть, она немножко про другое. Она как раз про вот некую потребность человека давать кому-то безусловную любовь и принимать ее. А ребенок — это на самом деле самый чистый, натуральный, естественный способ ее давать, дарить и принимать. Не знаю, у меня лично это ощущалось, как будто бы есть какой-то источник, и если ты его не используешь, можно его там как-то сублимировать, там стараться что-то куда-то во что-то, в дела, бизнес и так далее, потому что это все тоже оттуда же берется, по большому счету, созидательная штука. Но как будто бы вот он прям в какой-то момент начинает довольно активно говорить, типа «Если ты меня будешь использовать, я... меня будет больше, если ты меня не будешь использовать, тебя... меня будет меньше, я типа, не особо нужен, не чувствую, что я особо нужен». И вот эта вот потребность куда-то это выплескивать, она вот как-то начинает долбиться в, в голову, в разум, и стучаться, и говорить как. Вы там что, вообще <смех> совсем уеху <уехали? смех> Давай уже это. <смех> И люди делают разное. Ну, то есть, да, там люди картины пишут, там музыку, я не знаю, бизнес создают, потому что это просто разные, там, более хаотические или более структурные способы сублимации такой энергии, мне кажется. Но в конечном итоге есть такой натуральный путь, доступный каждому, который при этом ну, совершенно чудесен с точки зрения того, что в в каком-то смысле это лучшее, что может сделать любой человек, и это доступно каждому. Илон Маск, конечно, ракеты в космос запускает, это классно, но до сих пор сделать другого человека кажется самым большим достижением любого человека (laughs) в каком-то смысле. Вот так.
0: У меня, например, ощущение, что если начинать сублимировать в какие-то еще вещи, Но с определенного момента у меня, по крайней мере, я прям чувствую, что я начинаю не то сублимировать в партнерские отношения. Ну, типа, во мне обнаруживается много материнской какой-то энергии, и я начинаю искать, куда ее пихануть, собственно говоря. Ее куда-то надо деть, очевидно. Она вот болтается, я начинаю искать. И я ее начинаю в том числе в отношениях с партнером. Типа, не знаю, любоваться пяточками или еще какую-то такую фигню делать. И я такая что делаю это, и прям такая, типа, блин, ну это стремно. Ну, типа, это не туда должно идти. Ну, типа, это не. Эм, Но ну это точно не улучшает секс, например, потому что дети с родителями не спят. Это точно идет, ну, типа, поворот не туда. Мне надо эту энергию куда-то в правильное место, где она будет к месту, где она будет У-у-у-у. как бы все хорошо и гармонично. Потому что иначе да. она начинает болтаться во мне. И я прям такая. К сотрудникам, как к ребеночку отнестись, ну тоже, блин, вопросики. Лучшие отношения взрослый-взрослый, человек будет расти и прочее. Я прям вот чувствую еще такое, что вот, типа, когда возникает вот эта вот зрелость внутри, и это куда-то вот деть, иначе не то, что-то я разрушу ею.
1: Есть такой аспект, хотя мне кажется, что там понятно, ты не к сотрудникам так относишься, а к самому вот э, детищу типа бизнесу в целом, да, то есть ты на него смотришь как на ребеночка, ты понимаешь, что вот он может быть вот такой получился, там не идеальный, но ты все равно его жутко любишь. Даже потом он вырос, ты его там продала, отдала и с замиранием сердца следишь, как он там в большом мире, там с большими дядями играет, не играет, обижает, вот там не обижает. Я скорее про этот аспект, то есть тут он очень заметный. И он на деле ну, довольно натурально хороший, естественный, классный, и ничего такого в этом, наверное, нет. Но да, там где-то прорывается, да, то есть где-то как будто бы какие-то проекции, они начинают на каких-то людей там навешиваться или еще что-то, слишком агрессивно, например, на кого-то нападать, потому что вот кто-то угрозу представляет моему ребеночку, моему бизнесу, вот. Ну, короче, да, можно начать путать... Пеленки и пнр я не знаю, там, в общем...
0: Блин, это напрашивается на стикер, Жень. Пеленки и пнр
1: Вот, да, там... Мы покакали. Выручкой.
0: Да, да, да. Достаточно ли хорошая выручка, или мы недостаточно как выручка выручкой?
1: Да, да, да. Показательный момент, да. Ну вот. Мне кажется, что вот эта вот нарастущая вот внутренняя, э, вот скорее эмоциональная, сердечная вот эта э, штука, она как-то ченнелится у разных людей очень по-разному, потому что люди еще тоже по-разному, ну и соединены с этой частью, и по-разному они ее умеют э, ну, куда-то дальше выпустить, потому что если у них получается ее каким-то образом реализовывать иначе, ну и классно, ну то есть в каком-то смысле чего такого-то, можно ее реализовывать как угодно. Тут э, одна из проблем в том, что в смысле проблем, ну что вот это вот доминирование этой ментальной части нашей личности и то, что мы такие все охуеть какие умные, оно очень такую интересную штуку играет, которая для меня лично в какой-то момент прекрасно объяснила, почему там умных э, людей меньше детей там и так далее, и так далее. Ну я имею в виду так чисто конвенционально. Потому что очень легко себе вот, да, объяснить, зачем, почему это ментально не самая крутая идея. И очень легко вот все эти сигналы внутренние как-то вот во что-то интерпретировать, и куда-то запустить и просто ну, забить на все и ничего не делать. Потому что много проблем, сложно, непонятно, хаос, неопределенность. вот Все эти внутренние переживания, к чему они нужны, если у тебя тут такой... Голова большая, мозга много, дел много, все у тебя там расписано давно по полочкам. Очень тяжело, да, как-то с этим справиться, потому что очень перевес большой в принятии решений находится именно на этой стороне. При этом люди все равно чувствуют вот это внутреннее желание, и так или иначе решения принимаются часто, потому что люди же обычно это все-таки делают как-то в паре. И в паре, как ни странно, иногда легче соединиться с эмоциональной частью, потому что пара, в принципе, очень много коммуницирует на эмоциональном уровне, а не только на интеллектуальном. Потому что ну, на интеллектуальном они как партнеры там поговорили и так далее. Ну, то есть как бы я понимаю, что у меня вот моя эмоциональная часть, она анлочилась и, в принципе, подпитывалась женщиной всегда. То есть я понимаю, что она была очень сильно задвинута исторически, хотя важная для меня часть. Ну, для всех, наверное. Но она как будто бы вот здесь онлочилась, именно раскрывалась женщиной, диалогом и какими-то отношениями. Вот это решение становится, а в одиночку принять очень тяжело. То есть мне кажется, здесь еще часть ответа в том, что как будто бы соединиться вот с этой эмоциональной частью нужно не, не просто со своей, а вот именно с той самой сущности семьи. То есть у сущности семьи есть тоже там, три центра, там, мозговой, там, телесный и вот, эмоциональный. И как будто бы вот именно в этом месте гораздо выше шанс, что произойдет вот какой-то коннект, и вообще вот эта штука эмоциональная, она как-то раскроется и становится понятно, что, блин, надо куда-то вот во что-то это все выплескивать, как-то это направлять, иначе непонятно, какое-то внутреннее ощущение нераскрытости, как будто бы цветочек есть, а он что-то он может еще сделать, а мы даже не знаем что. А, ну собственно, мы в это приключение так и кинулись головой. А дальше там очень мощные процессы запускаются, которые ну, на деле там очень круто задизайнены, я бы сказал так, знаешь, как инженер. Я бы сказал, что там как бы анбординг охуенно сделан, там как бы вообще все по чесноку, конверсии очень хорошие, там все как бы UX, UI, все правильно, там гармоничков людям отсыпают всем правильным образом в нужные моменты и так далее. И так что там Довольно быстро становится понятно, что это такая история, которая того стоила, в принципе, вот. Поэтому вот пока это просто ты в онбординг не зашел, ты еще там мечешься, а как только ты в воронке, ты смотришь, до свидания, <смех> вот, уже все понятно. Не, бывают проблемы, конечно, в целом, ну, там, и со здоровьем и так далее, но в целом вот, ну, как бы работающая штука, она реально там явно... Большое внимание уделялось, так сказать, эволюции или, я не знаю, богом, кто-то может как угодно думать про это, потому чтобы тут в этом месте дальше все работало как часы.
0: А что в тебя, кстати, насыпалось в анбординге, в твоем личном опыте? О, в меня именно? Да.
1: Ну, в меня очень много заботы насыпалось, конечно, вот это желание как-то побеспокоиться, позаботиться, быть рядом. Ну и ощущение какого-то таинства, оно с самого начала начинает присутствовать, очень интересное. Мне кажется, вообще очень легко быть атеистом и вот таким суровым агностиком, скептиком всего до момента каких-то вот, ну как бы, мистических переживаний. И это одно из них, при этом оно такое, знаешь, как бы абсолютно ширпотребное мистическое переживание. Иди, иди, иди. Вообще легко, вот. И это удивительно, что не знаю, с чем это там сравнить. Но у меня есть, да, у меня есть другое сравнение. Я не знаю, насколько уместно это там записывать все. Мне, меня когда спрашивает кто-то, вот, Женя, а что это вообще такое? Зачем это делать и так далее? Я говорю, слушай, ну это такая сложная мистическая штука. Очень трудно объяснить. Это как бы трип длиной, там, не знаю всю твою жизнь. И вот ты как ты объясняешь кому-нибудь, почему надо грибочков поесть там или что-нибудь такое. Вот, Ну, ты же как бы ты там мучаешься что-то. Ну, это то, это, это полезно, круто, интересно, сложно. Ну, короче, вот, на. Вот. И это обычно так заканчивается. И вот твоя мама, она такая, ну, это, это, когда родишь уже? Вот, все, как бы. То есть, на самом деле, никакой разницы. Очень трудно объяснить, и люди понимают, что, ну, как бы, такая многомерность возникающего переживания... Ее вот очень трудно уместить в какие-то стандартные слова, но она такая важная и стоящая, и поэтому люди, ну, пытаются как-то тоже какие-то привести аргументы, но они все-таки настолько левые, настолько глупые, то есть там, знаешь, как в духе похоже, знаешь, на то, когда люди, у которых есть дети, пытаются доказать людям, у которых нет детей, и которых не хотят. Мне очень похоже, как когда люди трехмерные ага. говорят плоским людям, которые вот, ну, типа, там, что вообще они могут вот так вот типа, там ходить через стену еще что-то ветки такие, штука да это хуета. <смех> вот зачем ты мне это расскажешь <смех> я не про то что эти там люди у которых дети у них какое то прям вот сильно более развитые они ни в коем случае нет просто у них есть какое-то дополнительное экстра измерение, которое как бы нельзя засквошить, как бы вот плоским сделать и сделать доступным потому что оно Туда просто плохо помещается. Так же точно, в принципе, вот как люди, не знаю, с кем-нибудь мистическим опытом, неважно, каким образом полученным, не могут ничего рассказать. Они, ну, как бы они могут попробовать, но это какие-то корреляты, это не настоящий опыт, это, знаешь, как говорить про Москву, показывая людям фотографию таблички с надписью «Москва». Ну, типа, смотри, «О, Москва!» Примерно так это ощущается. Очень трудно объяснить, что это такое. Вот, Но в целом такое, да, действительно, мощное переживание началось все именно с какого-то ощущения невероятного коннекшена с человеком, которого ты любишь, и желание заботиться, это было прям интересно, конечно, потому что как будто бы... Вот в этот же момент уже вот этот крайне безусловной любви начинают уже ты, чуть-чуть тебе так приоткручивать, чтобы, в общем, вот часть онбординга — это у тебя постоянно немного на вещества подсаживать всякие ну, какие-то, вот. У женщины то же самое начинается, у мужчины там подоткручивают вот эту безусловную любовь, она такая начинает немножечко так вот радеяться из себя в разные стороны вот лучиками начинает фигарить, и... Интересно, на весь мир как бы так начинает э, отражаться все, как бы начинает становиться каким-то более классным, офигенным, вот, очень хочется заботиться, беспокоиться о каких-то штуках, ну, как-то так очень приятным образом беспокоиться. То есть это беспокойство большое удовольствие приносит. Женщине где-то, не знаю, второй, третий триместр, третий, наверное, триместр, там уже столько отсыпают всего, она постоянно на каких-то препаратах, все вообще отлично. Ну, там по-разному бывает, но вот я слышал много раз, Гипотезу, уж что там столько гормонов, что все вообще зашибись. Вообще просто все классно вообще. Отчасти потом отходосы, после уже родов, случаются от этого всего. Когда наоборот. Типа мир унылый, несправедлив такой у тебя, блю Было же нормально, как было. Да-да-да, диапазон, Вот мне кажется, это относительно людей второго сразу делают. Или там третьего. Потому что это просто... По сути дела, это, ну, наркомания. Ну, то есть люди хотят обратно себя в то состояние, которое было во время беременности. Они хотят туда попасть просто, чтобы сняться с вот неприятного ощущения mm-hmm. после. Ну, вот, у, меня, у меня такая гипотеза есть. Интересно. Просто потому что, ну, ты попадаешь в мир, тебя гормоны обратно вырубают. Вот. У тебя включается другое вот это невероятную заботу о новом существе, но тебе конкретно чуть-чуть подзакрывают гормоны. И там где-то ближе к концу первого года все люди начинают такие думать, блин, как тяжеловато. Может, это а, еще просто снова классно. И вот так вот и начинается вот все. Потом в рехаб.
0: я еще о чем подумала? Ты когда говорил про типа умных людей, ну, кого как-то перевешивает ментальная часть, что там легче рационализировать, и типа зачем именно в этот опыт идти. Я при этом подумала, что довольно много людей, плодовитых на всякие проекты, часто бывают и плодовиты на детей, на самом деле. Может быть, это моя галлюцинация?
1: А, да, есть такой фактор. Но мне это же универсальная вообще штука, что интересно. То есть, э, там не знаю, юнгианская либидо, да, вот в этом более широком смысле, не как у Фрейда, созидательная штука. То есть плодовитость на детей, плодовитость на проекты — это, с этой точки зрения, одно и то же. И получается, что... Эти люди, в принципе, освоили мастерски вот эту вот энергию свою либидо во внешний мир как-то реализовывать. И дальше вопрос, что если они очень умные, и у них еще есть вот это зажатые там, из-за там, каких нибудь травм, страхов или еще чего-то, ну, так просто получилось, connection с сердцем, ну, вот как бы такой вот с этим эмоциональным, то вот эта штука, она все равно прет, но как-то очень вот ее легко, как шланг, можно все-таки куда-то направить там, в проект, и они могут бесконечно это делать и создать много всего классного, творческого или, там не знаю, бизнесов или чего-то еще такого. Но оно, очевидно, все равно у них просто по каким-то причинам сильнее, чем у других фигачат. И поэтому там, ну как это, коллатерал damage, понимаешь, какой-то момент они, может, даже неосознанно могут заделать детей просто потому, что, ну вот, ну, так прет просто mm-hmm. очень сильно. вот Это же обычно еще mm-hmm. отражается и на их ну там телесно просто то что либиды, когда высокая, им просто хочется там сексом больше заниматься вот и так далее и так далее там может быть много разных причин почему природа там довольно мощно все это задизайнила так что даже очень умные люди попадают рано или поздно в какую-нибудь такую ситуацию контекст где не знаю, у них отняли возможность делать бизнес, будем делать детей, не знаю, ну, почему-то, да, или, допустим, разочарование, или, допустим, просто уже бизнесов столько, что их больше делать невозможно, все хорош, больше горшочек не вари. Да есть что-то внутри все равно в какой-то момент происходит, что заставляет их обратить внимание на то, а что еще поделать-то можно с этой энергией, потому что ну на деле вариантов, ну вот, на мой взгляд, их, по сути, три, творчество, бизнес и дети такое основное.
0: Да, при этом, знаешь, вопрос, с которым я тоже сталкиваюсь в последнее время, как про него разговаривали с одним знакомым, а насколько хорошо иметь несколько фокусов? Ну, типа, если у меня четыре бизнес-направления, то это как бы это я нормальное или это я на самом деле себя перегружаю, например? И вот тут вот это вот как раз плодовитость, что типа много бизнесов, много детей, ну это как бы вообще мульти... такой мульти-сплит.
1: Ну да, да. Слушай, это хороший это... вопрос. У меня такое, знаешь, по этому поводу мнение. Вот это как раз определяется в очень высокой степени индивидуальностью конкретного человека и даже ну, в каком-то смысле пары, семьи. Потому что никто не знает, как правильно. Ну, очевидно, для природы выгоднее, чтобы детей было больше, но не меньше. Но одновременно природе выгодно, чтобы эти дети не оставались там без внимания, без присмотра и одни. Поэтому в том числе считается, что люди живут достаточно долго, чтобы бабушки заботились, например, о детях да, и так далее, эволюционно, там это полезно. То есть получается, что в принципе это вот то, как конкретный человек индивидуально, ну или там семья индивидуально будет проявляться. То есть я считаю, что здесь нет правильного ответа. Это как раз вот то поле, в котором есть пространство для маневра и решения которые каждый принимает сам. Так же, как и предприниматель может, условно, быть предпринимателем, может быть инвестором, и тот и другой в каком-то плане предприниматель. Просто один инвестирует там по чуть-чуть в много куда, другой инвестирует много в одну какую-то маленькую штуку, может быть. И есть все варианты между этими двумя полярностями, условно, вот э, все варианты тоже тебе доступны. И это такое поле игры в каком-то смысле э, большое. вот, Но... Там, если на моем примере говорить, у меня много проектов, а ребенок, например, только один, мне сложно представить больше. Хотя, как бы, наверное, я бы хотел. Вот. То есть я бы сказал, что э, много детей, это кажется очень прикольная идея. Ну и, в принципе, как бы точно... Человек за дизайнером во многом для этого. Многие говорят о том, что пока у тебя один ребенок, ты всегда новичок. Очень интересная концепция. Это как с одним бизнесом, знаешь. То есть многие заводят второй же не потому, что первый плохой, а потому что ну с первым ты все делаешь первый раз. И это даже если у тебя есть там партнер какой-нибудь более опытный или еще что-то. Это немного тяготит, как будто бы вот везде ты совершаешь ошибки и так далее. Вот. Как будто бы нужен второй, чтобы наконец-то вот, со сделанной домашкой уже вот тут как бы так проехаться. Потом оказывается, что это не помогает, потому что второй бизнес или там, второй ребенок, он совсем другой, это надо учиться заново. Но это как будто бы вот часть какого-то тоже увлекательного процесса. Мне кажется, это очень круто. И каждый сам решает в итоге, как здесь э, быть. Одно точно понятно, что детей больше, мне кажется, беспокоит не там количество внимания, которое они получают, а то, чтобы какая-то относительная предсказуемость и качество, э, которое есть там. Ну, а тут надо сказать, что вот Плодовитым людям-то любви до хрена выдают этой вот безусловной, которую они потом везде раскладывают. Поэтому в каком-то плане это натурально происходит, что у плодовитых людей много проектов, много детей, много вообще всего. То есть мне кажется, здесь как будто бы природа ну, очень просто устроена. Это мы потом, пытаясь это обдумать и принять за нее какое-то как будто более рациональное решение, мы тут сами себя наебываем, что ли, в каком-то смысле. То есть мы думаем, что мы типа умнее, разберемся, как более эффективно рожать, сколько. Это как-то супер наивно, потому что все как будто бы наоборот, она уже разобралась, а она просто ждет, что там кто-то, ну, как бы просто заэкзекьютит программу в каком-то смысле, вот, и все. Как-то немного звучит э, немного так да, это как будто нас просто используют. В каком-то смысле так и есть.
0: Ну, от этого сложно отказаться. Сказать, что нас совсем не используют. Ну, типа, программа заложена.
1: Программа очень мощная, да, конечно. И более того, она, видишь, она такая. Вот я еще люблю говорить: знаешь, о какой штуке: что люди вот умные люди вот, вспомнил еще: одна из проблем умных людей умные люди невероятно хорошо. Очень хорошо, на 100%, может быть, даже на все 146%, 142, я не помню, знают о недостатках того, чтобы иметь детей. И они на 3% понимают преимущества. они очень хорошо разбираются в недостатках, просто невероятно хорошо. Ты с любым говоришь умным человеком без детей, ты понимаешь, что он лучше меня знает о том, как плохо трудно иметь детей. Я просто отлично, мне все может знаете, вообще все, там садиков вот, блин, в Португалии нет, с ними летать тяжело, они орут в самолете, там няню не найдешь, ну там, в общем, эмоционально они столько энергии забирают, внимание высасывают, да-да-да-да, все знают вообще, ребят, вот, но проблема, что вот с позитив сайт вообще там провал, там реально ничего не знают. То есть, там, начинаешь спрашивать, а в чем, ну, там, ну, с ним прикольно, там, поиграть можно. Он когда вырастет, можно ему радиоуправляемый вертолетик купить, который я сам себе давно хотел там, да? Вот ну, там вот аргументация вот на таком уровне, на уровне вот радиоуправляемых вертолетиков. Ну, типа, они угарные шутки иногда говорят, можно в ТикТок ему завести, снимать, денег заработаем, вот. Я как бы такого разного слыхал, но всегда лажа, короче. То есть, там вообще ничего нет про то, что на самом деле тебе отваливают огромное количество вот какого-то внутреннего чего-то очень-очень важного, ну, такого вот энергии любви и вот этого вот какого-то ощущения, что вот, ну, короче, у меня, знаешь, как было, это такое немного триповое описание, как будто бы вот у меня внутри есть какая-то такая ментальная конструкция моего собственного дома, ну, это такое, типа, внутреннее место, где я живу, да, там много всяких вещей, комнат, предметов каких-то, там вот вообще всякое есть, и только когда ребенок родился, я вообще понял, нахрена там половина всего этого лежит и есть вообще. Я такой, а, так вот зачем эта штука была. О, вот я понял, зачем импортно. Это чтобы вот когда он орёт, мне тоже было плохо, и я проблему решал, да. И там очень много для меня, особенно вот эмоциональных открытий, они были совершены. Ну, по сути дела, моим ребенком во мне, да, то есть он такой пришел, и он мне такой, ну, вот, ты это типа, вот, смотри, пап, тут как это дела делаются. И это очень интересно, как будто бы это такой анбординг, как бы, вроде бы для ребенка одновременно, он как бы и для меня выходит. То есть мы как бы думаем, что взросление уже завершено, и там все как бы, ну, все понятно. Но оказалось, что там есть много вот таких вот кусочков, которые как пазл у меня были сложены вообще неправильно, ну как бы не то чтобы неправильно, как-то они все равно работают, да. Но вот их они как бы стали на свои места вот точно существенно более понятно для меня и существенно более как бы все гармонично это заработало именно вместе с появлением ребенка. Я понимаю, что я просто стал Другим человеком я с того обратно не хочу возвращаться человек, к которым я был. Вот, потому что у меня сделал взрослым человеком мой, мой ребенок. Вот. И я такой думаю, блин, а второй сделает еще, что ли, более взрослым человек, Сколько это, знаешь, такая штука. Типа Илон Маск, сколько у него, там, семь детей, и поэтому он такой крутой, да? Или наоборот, у него столько детей, потому что он крутой. Ну, короче, вот это вот сторона позитив сайт звучит немного эзотерично, она прям действительно очень важна, она слабо доступна, слабо понятна и слабо транслируема, поэтому, когда ты говоришь, там, не знаю, с родителями, я говорю с родителями, они говорят, ну что, когда детей, я говорю, а зачем детей, они такие... Эп, эп, эп". И они ничего сказать не могут, потому что она почти вся не ментальная, это почти все эмоциональное, и поэтому они могут только тебя обнять и поплакать вместе с тобой в этот момент. Но она очень важна, и как бы ее наполнение, для меня вот если как-то все-таки пытаться в какую-то цифру завести, это там 80, может 90 процентов важности и позитив сайт от всего этого происходящего. И поэтому вот за этого дисбаланса, что очень умные люди, ну то есть я понимаю, что люди, у которых там ментальные capacity, там не настолько высокие, они не настолько хорошо разбираются в недостатках, и поэтому у них как бы чаша весов в среднем как бы немного в другом положении находятся весы, просто потому что они не так особо задумываются о минусах. Но умные люди не такие. Там минусы все давно просчитаны и известны очень хорошо. Mm-hmm. Поэтому как бы, вот происходит такая интересная ментальная ловушка, где голова вообще в легкую это нокаутирует сердце. Пфф, вообще, но no mm-hmm.
0: Мне понравилось две мысли про то, что мамы обычно считаются очень иррациональными существами. Ну, типа, свои а мамы, нет. понятно, не... Да,
1: да, чужие мамы да, да. очень Свои всегда
0: это эмоциональные существа, конечно. Да, да, да. А еще про то, что, ну, типа, окей, вот эти вот мамы такие говорят. Ну, когда ребенка, видимо, либо из желания действительно, что, типа, камон, ты вот сейчас получишь столько плюшек, что что ты их никак не возьмешь, Я же знаю, что это плюшки классные. А с другой стороны, там же есть какая-то часть про, типа, тогда я стану там бабушкой или там, не знаю, дедушкой, если это говорит мужчина. А это для них тоже неизвестный набор плюшек, но там явно тоже есть зашит какой-то набор других плюшек страшно интересный. Да, они просто
1: уже знают, что там что-то есть, у них есть доверие к тому, что там что-то есть. Ну, то есть они уже типа трепанули, и они знают, что угарно будет, во-первых, посмотреть, как это трепанет, как его
0: размажет.
1: Сейчас посмотрим вообще, как это его А во-вторых, им понятно, ну, по какому-то там закону достанется, в общем, какого-то вот этого наведенного эффекта дополнительного, вот, и они уже в предвкушении. Поэтому, понятно, они очень хотят, Ну, плюс у них есть тоже же своя программа, очевидно, то есть это программа того, что, опять же, та причина, почему бабушки, там, дедушки живы к моменту рождения внуков, это в том, что ну, природа и так получилось устроена более оптимально, то есть, по большому счету, для них это тоже, это часть их программы тоже, это не только нашей, но как будто бы вот их сам факт, что раз они живы, они довольно энергичные, они готовы вкладываться в это как-то так или иначе эмоционально или физически, или еще как-то они понимают, что как бы это продолжение их программы, она не завершена в каком-то смысле. И это прикольно, потому что это как раз в каком-то плане вот э, тоже анлочит немножко вот эту вот сердечную часть, ну так или иначе, потому что они про это тоже чаще всего нерационально объяснить не могут, они как-то эмоционально соединяются и вот ну, как будто бы немножко подналивают вот в эту вот сердечную э, зону еще энергии для того, чтобы там, может быть, что-то поменялось немножко, Ну да, мама, конечно, и рационально это потому что каждый человек соединен с детства с мамой именно в первую очередь эмоционально, да, сперва телесно, потом эмоционально, и только в последнюю очередь рационально. И вот эта эмоциональная связь, она остается навсегда, как доминирующая. И потом мама – это единственный человек, который, опять же, из-за вот этой вот программы безусловной любви, так или иначе, вне зависимости от того, хорошие отношения с мамой, плохие, они могут быть кошмарные, все равно там есть часть, которая вот эта вот безусловная любовь, так или иначе, она была протранслирована где-то как-то. Даже если человек с кошмарными отношениями все равно там есть где-то глубоко закопанная вот эта вот, я не знаю, божественная, безусловная любовь. Это обязательная часть, мне кажется, без этого человек просто не родится. Ну, мое такое предположение. И это в результате всегда делает ну, особую связь с мамой и но отчасти это вот есть часть этой программы, передача этого дальше как-то, вот, усиление по возможности, если есть такая возможность, как-то это раздувать дальше.
0: Я еще поняла, что я не слышала ни одного кейса, но это, возможно, связано с моим возрастом. Про то, чтобы кто-то не хотел стать бабушкой или дедушкой. Ну, вот, типа, не хочу быть родителями ну, типа child free, а, да. а, а вот вну, внуки free Такой истории почему-то до меня не долетала. Хз. Совпадение, а, баест. Ну, я уверен, есть
1: бабушки и дедушки, которые, как бы скажем так, меньше или там степени пушат детей на это или там дают им сильно больше свободы в принятии решений. Не давят там, ничего такого не делают. Может быть, даже есть те, которые тоже очень рационально вдруг начнут давать советы, что вот сейчас там не стоит и так далее. Но в целом, вот это, кстати, супер крутой поинт про то, что люди, узнавшие, типа, что это за приключения, люди, условно, трепанувшие вот здесь, они всегда дают всем совет обязательно это сделать. Есть другое, правда, рядом, это вот эти пирс, да, ну, то есть твои, как бы, коллеги, ровесники и так далее, которые с тобой не обладают какими-то родственными связями, эмоциональными особенно, они зачастую могут очень разные мнения тут говорить. То есть ну, даже те, у кого есть дети, ну, хотя все равно чаще склоняются к тому, чтобы всем это рекомендовать, но ну, могут сказать, что нет, слушай, очень тяжело, прям, блин, ну, вообще капец, прям надо пять раз подумать и так далее и тому подобное. Такое случается, хотя тоже, надо сказать, довольно редко. Но вот как только есть эмоциональная связь с человеком, вот шансы на то, что человек вот такое начинает говорить, довольно сильно падают. Это тоже любопытный феномен.
0: Я причем, знаешь, я думаю, вот в связке, типа, с бабушками, дедушками со старением, что ну, это тоже про типа при старении начинают анлочиться еще какие-то вот программки, ну, типа, еще какие-то возможности, да. какие-то перки, которые тебе типа в 20 лет тебе их не отсыпят. Ну никак. Ну, типа, их просто в этот момент не, ну, не дают. Ну, да. Практически никому.
1: Да да. да, да, Я именно с рождением ребенка в чем вот почему в том числе это похоже на тлип, потому что это очень долгая и такая долго развивающаяся история. Которые постоянно куча каких-то открытий про себя, причем очень интересно, что про себя. Про... То есть кажется тоже вот многим людям рациональным, кажется, что с рождением ребенка ты очень много будешь знать про ребенка. Но я так много про ребенка не узнаю, как я узнаю про себя. Там Больше всего открытий именно про меня, про мир, про других людей, потому что у меня была такая странная штука, что я свою эмпатию открывал очень сильно через ребенка, потому что к нему у меня очень сильная эмпатия, а ко всему миру немного такая зажатая. И сперва у меня появилась эмпатия ко всем детям его возраста. То есть в вот, СМИ что-то случилось, и я такой, ой, господи, я тоже чувствую это. И поэтому мне даже было тяжеловато вот гулять там на детской площадке, потому что весь мир для меня снова наполнился эмоциями, не обязательно, которые я хочу переживать, потому что дети еще там... Маленькие их выражают довольно агрессивно, мне это вроде как бы самому неприятно, да, вот, потом, значит, он чуть-чуть подрос, я понимаю, что на всех детей его возраста и младше, потому что я помню, какие они были, и еще у меня такой был интересный факт, что чем больше ребенок похож просто на моего ребенка визуально, да, другой, чужой, да, тем вот мне легче ему импотировать. Вот, значит, вот если он там как то пандинговый да, упал, да ну и хуй с тобой, сам А если вот он такой глазенький, значит, дренетик, симпатичный, шикасненький, ой, тогда ой, что, 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 что тут, вот. Значит, а потом я постепенно, у меня начала такая странная штука происходить, что я начал смотреть на любых э, людей, это, конечно, вот нормально меня шибануло в какой-то момент, и я понимаю, что они все ну, в общем, подросшие дети. И вот когда я это начал в людях видеть, а это тоже вот как-то постепенно начало случаться, потому что еще знаешь, когда много взаимодействия ребенка, на, там, условно на детской площадке смотришь, ты видишь, насколько сильно это похоже на совет директоров. <смех> это моя палка, я ее
0: первый нашел.
1: Не <смех> нет, нет, это моя, Дай, мама. <смех> Там, типа. <смех> Владимир Иванович, объясните ему, что это моя палка. <смех> вот. И из-за этого ты начинаешь видеть это во всем, то есть во всем, что происходит, везде одна и та же херня. И ты начинаешь с этими людьми тоже эмоционально соединяться, потому что ты прям видишь этих маленьких детей вот на совете директоров, которые там дерутся за палку там или за толю там еще что-то там они дерутся. вот. И думаешь, Ой, блин, красота-то какая. Вообще, сейчас наревутся, а потом пойдем, значит, это мороженое есть. Вот это как бы непрекращающееся открытие, которое при этом от тебя требует, как ни странно, никаких усилий. Вот это вот... Тоже довольно удивительная хрень, потому что ребенок, он как бы сам растет, и с ним постоянно какие-то чудеса случаются, просто невероятные. Которые я бы вот очень хотел, чтобы в моей компании люди, не знающие языка, заговорили на этом языке. Вот ребенок у меня вполне себе смог. Он не знал русского, говорить а говорит на русском. Как бы все вообще отлично получилось. Вот. Почему так просто взрослые не могут сделать, да? Там само происходит довольно большое количество невероятных чудес. И эти чудеса, они не требуют такого количества усилий, как кажется. То есть ребенок начинает ходить, и ты думаешь, блин, охренеть. Вот реально, как бы, такая ачиверская штука, вот там очень надо. Вот человек взял, вот когда реально хочется, стал ходить. А я тут что стал делать за последнее время, там рефлексия включается. Вот, или там начал говорить, или там какие-то умные мысли, когда... Ребенок, я не знаю, в три года первый раз что-то говорит, и ты понимаешь, что это не говорящий попугай. что-то понял. Или какие-то приколы начинаются. Когда ребенок понимаешь, что ребенок первый раз врет, или первый раз иронизирует, или первый раз там шутит. Это тоже очень круто. Но это такая невероятная история про машину такую, которая как будто бы... В какой-то момент становится человеком, потому что реально сперва ощущение, что это говорящий попугай, да, ты у меня ребенок. Мы на санках едем по асфальту, я говорю, слушай, слезай, потому что санки, значит, это, сейчас сломаются из-за асфальта. Он такой, да новые купим. Я говорю, не-не-не, подожди, санки денег стоят, деньги. Вот, а он у ну, бабушки был в выходные, и он такой, да, блин, денег стоит, да, а пенсия-то
0: маленькая.
1: Такой, знаешь, вот, то есть вот как-то вот это все законнектилось знаешь, такая пенсия маленькая, самки слез, все понятно, пенсия маленькая, поэтому, да, слез из-за того, что пенсия, вот. Ты думаешь такой, блин, вот как это работает, и ты понимаешь, что это такое близкое соприкосновение с ну, становлением разума, ну, это настоящий тоже мистический процесс, к которому ты соприкасаешься, который, ну, вот реально, ну, просто самое сложное уникальное чудо, которое вообще, в принципе, как ни странно, опять же, доступно абсолютно любому человеку, и это удивительная хрень она продолжает тебя очень сильно прокачивать везде, потому что ты потом это забираешь везде в свою жизнь, так или иначе живешь с каким-то новым ощущением себя, вот. Но про это очень трудно рассказать как-то, потому что ты ну, можешь рассказать про это ну, кому-то что-то, но в основном все сводится к тому, что у тебя ребенок прикольный, и все таки да, да, конечно, как бы, окей. Вот. И в этом ничего такого вроде бы нет. Хотя внутри фундаментально с тобой происходят большие какие-то интересные трансформации, потому что ты понимаешь, что, блин, а ведь я тоже, например, соображаю про какие-то вещи таким образом. Там что-то услышал, тут что-то, тут бабушка про пенсию, тут санки, тут еще хоп какой-то синтез произошел, и я понимаю, что я сам так делаю постоянно, мне становится лучше понятно, как это со мной происходит, это как-то вот меня тоже развивает, очень интересная это вообще такая штука. Я понимаю, что мне надо направлять свое внимание, мне надо ребенка, во-первых, водить туда, где я хочу, чтобы вот напитываясь этим, он как бы это забирал и становился частично этим. То есть если он ходит к бабушке и дедушке, он будет про пенсию и про фильмы про войну. Вот. А если он будет там ходить куда-то в другое место, с ним будут какие-то другие вещи происходить. Так мне же и самому выходит, так надо делать. да? Если я провожу много времени, своего внимания, отдаю какие-то такие места, то я тоже буду как он. То есть я понимаю, что я на самом деле не настолько сильно от него отличаюсь. И когда я говорю свои всякие умные штуки, это тоже компилят из вот разных услышанных вот этих вот приколов со стороны. Надо, в общем, себя помещать в такую среду, где я буду делать классные... Синтез просто потому, что, ну, в общем, это таким становится как будто бы прожитым опытом, хотя, конечно, про это и в книжке можно прочитать, а тут он как будто бы с тобой проживается каждый день дополнительно. Поэтому это на трип похоже, потому что оно постоянно проживается и перепроживается. Еще каждый день новое какое-то. Это прикольно. Фух, что-то я развернул какой-то Да, клеву.
0: Пропаганда. Речь, речь, да. Слепуюсь У меня, знаешь, две мысли возникли, которые меня прям порадовали. Одна, вот, если смотреть, например, приложить ко всему этому, условно говоря, вертикальное развитие, типа вот ты, ну, как бы с этой теорией, если там, ты вот эксперт. Тебе вообще непонятно, в чем приколы этого достиженца. Чем он там борется? За что он вообще зарубается? Типа что это не объяснишь. Ты можешь прочитать в книжке, но вообще то нифига непонятно. И вот это вот примерно то же самое, вот такая же непонятная хрень.
1: Да-да-да, очень непонятная хрень. Еще интересно, знаешь что? Вот э, если про вертикалку сказать, вот ребенок тебя вводит по нижним уровням вертикалки, ну там дальше и по верхним, видимо, будет водить, просто я еще не дошел, да, потому что, ну, по сути дела, ребенок дорождается, ну, там, условно, оппортунистом, и он начинает э, требовать, и ты тут же попадаешь во все вот свои, короче, теневые штуки оппортунистические, которые вот, типа, так нельзя. Вот я помню, как вот ребенок начинает орать, что-то требовать, ну, это же нехорошо, так сильно эгоистично очень, там, да-да-да-да-да, я понимаю, что меня прям триггерит какие-то мои теневые штуки, и ты, по сути дела, посещаешь заново эти свои части, которые ты давно научилась обходить какими-то витиеватыми дорожками вот, и не сталкиваться с ними. А тут ты в лоб с ними сталкиваешься постоянно. И это требует тебе как будто бы ну вот снова их там признать и сказать, что ну, вообще так бывает, вообще так можно. А вообще вот такой человек по-другому и не может. Там, и так далее. А может быть и мне иногда стоило бы вот просто поорать. Он Мацкевич, он из этого целую строил эту. Вот. Давайте поорем. Да, пожалуйста, просто обращайтесь. родитель знает, что так можно. Сперва орет ребенок, потом орет родитель. ну Вот. И как бы, what else is new? Вот. Потом, значит, он заходит в дипломата, да. Ну, соответственно, там у него появляется свой чужой правило, в лифт должен сперва зайти я. Кнопку нажал не ты, там не скандал настоящий, потому что должен нажать ребенок, там выйти потом родители, вот там велосипед правильной стороной надо завести. И вот эти все правила и ритуалы, такие немного магические ритуалы, тоже заставляют обратить внимание на то, что иногда с ними очень комфортно, а с какими-то очень некомфортно. Они во мне тригерят вот то, что я же понимаю, что это глупости, Поэтому мне хочется как можно быстрее ребенку рассказать о том, что, не слушай, в лифт может кто угодно первый заходить. Или там вот есть правила, они вот почему такие. Но он не способен это взять. И нужно от него отъебаться и дать ему правилами наконец-то попользоваться. Потому что, ты знаешь, ты же не можешь человека через четыре ступеньки вертикалки сразу же перебросить. Да? То есть ему нужно как следует в этом вот, с этими правилами пожить, подружиться. Вот, и внезапно это тоже, это же такой очень крутой лернинг для человека, который, например, сам там редефайнер и хочет стратегом стать. Почему это крутой learning? Потому что он понимает, что, ну, нельзя человека там, да и не нужно человека из ачивера сразу там алхимика делать из него, да. Нужно, чтобы человек, ну, вот он классный, он ачивер, ачиверы нужны людям, миру нужны. Надо этим, в общем-то, пользоваться, ему давать возможность реализовываться там, в общем, ему помогать и себе помогать. Вообще классно, что вот такой ачивер есть. А на вахту дипломата посадим, он отлично никого не пустит, будет там сидеть, рычать на всех, все нормально. Вот, свой, чужой. Ну, то есть, получается просто, что вот тоже есть вот эта история, то есть, можно разобрать именно с этой вот стороны, со стороны вертикалки, вот по ним погулять оно как бы, знаешь, у тебя даже выборов в каком-то плане нет. То есть тебя как бы там проведут насильно. И вообще, кстати, ревизитинг темы насилия очень сильный случается с детьми, потому что в какой-то момент можно подумать о том, что насилие из мира можно и нужно полностью искоренить, а потом появляется ребенок, начинает тебя насиловать криками. <смех> и ты такой, так, блин, только что я хотел занять мир, где нет вообще насилия, <смех> и тут все по пизде пошло вот так и легко и просто. Вот. Очень интересно тоже, перестраиваются ценности из-за этого, потому что становится понятно, что многие люди, которые вот такие более консервативные, их как бы становится чуть легче понимать, то есть они там, мир устроен так... Там вещи, которые, в принципе, почему-то до этого кажутся абсолютно бессмысленными, пережитками прошлого, а тут, блин, вдруг э, становится понятно, почему так устроено. Ну, это понятно, почему люди ездят в отпуск в Новый год. Потому что там достаточно просто то, что детей из школы надо забрать и куда-то что-то с ними делать. Значит, приходится просто ездить в Новый год в отпуск. Ну, такая всякая смешная фигня.
0: Мне кажется, что оно еще прикольно устроено, как вот мы буквально там вчера разговаривали на сторителлинге с Андреем Соколовым, что типа люди любят сами доходить до каких-то выводов. Если им расскажешь вывод, им не прикольно, им скорее захочется спорить. Ну то есть это самый простой способ как с этим взаимодействовать. А если ты даешь все водные, но не даешь никаких выводов, человек сам догадался, он супер в этот момент доволен. Такой, заебись, я классный, я я умный, я это усвоил, это мое. я этим готов поделиться с миром. И тут как будто бы то же самое, что типа вот ты такой накидываешь и такой, ну, а теперь додумывайся сам, потому что если скажешь, так нельзя, человек такой, не, подожди, давай-ка я с тобой поспорю. И вообще, что ты за фигню мне тут вносишь?
1: Да, да, все так. Это так и есть. Ну и вот с детишками также, это, кстати, очень медленно приходит понимание, что тоже им хочется как будто бы объяснить все там, вот, рассказать всю правду матку, да? что вот, блин, если не я нажму кнопку в лифте, а ты, то мир не разверзнется, ничего плохого не произойдет. Но сделать в моменте это абсолютно невозможно. И в какой-то из разов ты перестаешь с этим спорить, и ты говоришь, блин, ну ладно, реально, я сейчас, мы с тобой, сейчас вернемся из квартиры, спустимся обратно вниз и поедем на лифте заново. И в этот раз ты сделаешь все как надо. И он делает все как надо, перестает плакать. И ты понимаешь, что вот на самом деле, вот объективно, так надо было с самого начала сделать. Не надо было спорить, надо было реально потратить эти лишние пять минут, потому что это правильный способ коммуникации на том, в тот момент, на этом уровне. И лучше сделать было никак нельзя. Никак мне это не объяснить, потому что пользоваться своими взрослыми моделями здесь абсолютно бесполезно. И возникает вопрос, а где еще в жизни такое происходит в моей? Может быть иногда, когда я с кем-нибудь срусили спорю на работе, на самом деле нам просто надо еще раз на лифте прокатать, ну то есть ну как бы просто вот вернуться вот на эти модели назад, то есть немножко задоунскилиться, перестать изображать из себя как бы супер умного человека и просто ну поговорить по-другому как-то вот. Если там эмоциональная штука, может быть просто надо на эмоциональном уровне соединиться, если она там какая-то вот конфликт на экспертном уровне, может не надо пытаться говорить о том, что «Ой, нам важны результаты, нам вообще не важно, там, как вы добьетесь». Потому что ну, с экспертом бессмысленно так говорить, какая разница, да? Он все равно здесь не будет это никогда принимать. Вот как будто вот это вот повторное посещение вот этих вот, знаешь, своей жизни и заново э, проживание вот этих разных языков и контейнеров, внутренних вот этих вот матрешек, доставания, что вот внутри-то я тоже такой же, я тоже там оппортунист, я тоже дипломат, позволяет как будто бы проникнуться большей готовностью говорить с другим человеком, ну, с точки зрения, например, той же вертикалки, на его языке, на котором он сейчас с тобой говорит. Он может быть тоже супер развитый но он вот сейчас он говорит с тобой так, ну, как бы будь мил, вот э, поговори с ним на этом языке, это точно будет работать сильно лучше. И это тоже понимание, как будто бы оно не может не прийти. То есть, потому что оно, оно даже не в виде понимания приходит. Это просто прожитый опыт, когда ты понимаешь, что ребенок по-другому просто не будет вырубаться вообще, и ты можешь заэкзотить всю свою энергию, и ничего не будет получаться до тех пор, пока ты не попробуешь правильный способ. И поэтому эти правильные способы начинают закрепляться внутри даже если ты не рефлексируешь о том, что, ой, оказывается, надо с ребенком вот так вот пробовать делать. Они все равно выучиваются. Поэтому, например, я хорошо вижу, когда родители, особенно серийные родители, как серийные предприниматели, да, приходят в компанию и они начинают общаться там с сотрудниками, особенно если они там какие-нибудь лиды и так далее, их сразу видно. То есть там вот другой родитель моментально видит, что это тоже родитель, потому что этот человек, у которого много детей, он очень быстро адаптируется под коммуникационный стиль человека, с которым он общается. Вот, это прям супер круто заметно. Ну, такое бывает и, конечно, не только у родителей, но, да, у разных. Но здесь прям очень хорошо видно, потому что они знают уже просто, что зачем тратить энергию и время, доказывая что-то в парадигме своей, если это никому не нужно. Это никому не нужно. То, что ты как бы остался вот на своем уровне настоял, и вот на, как бы на своем, там, я не знаю, уровне ачиллера всем все доказал, Вообще как бы похрен, если кучу энергии потратил, результат все равно будет хуже, чем если ты просто там опустишь на дипломатический уровень и с ним поговоришь
0: вот так. Блин, прикольно. Я еще, знаешь, подумала, интересно, мы с тобой, когда вначале начинали, мы такие, типа, смерть, потом нас занесло в детей, и в детей занесло прям нормально так. думаю, может ли быть какой-то линк по этим тем? Вот если, типа, как из детей пойти в тему смерти? Оно же все слинковано, типа. Хотим мы, не хотим, мы можем не видеть, но линки там прямейшие присутствуют. Ну, типа, любая тема с любой темой, на самом деле, как правило, связана. Просто, может быть, не очевидно.
1: Можно пойти через историю с бабушками, как такую продолжающуюся программу по жизни, которая ну, подходит к своему некому все равно там, какому-то более позднему этапу, и которая завершается как бы условно тоже какой-то программой смерть можно пойти через историю сингулярности, что дети это как бы такая сингулярность для большинства людей в осознании вот в принятии, что вот вся жизнь делится на до и после, и вот ты там попав туда, также все тебя засосало в какую-то вот эту черную дыру, но на самом деле ультимативной сингулярностью в этом плане есть сходство между этими темами это смерть, потому что как нельзя перестать быть родителем, да, то есть это штука, которая с тобой случается, и все, ты родитель, все, вот нельзя перестать, никогда в жизни не перестанешь, даже если что бы ни случилось, любая трагедия, что угодно, вот, и родитель. Точно так же смерть, это еще более ультимативная сингулярность, и в этом ее энигматичность, и в этом ее привлекательность, и в этом ее жуткий страх, потому что ну, у меня вообще была как бы такая концепция, наверное, не я придумал, но, скорее всего, просто переизобрел, что смерть – это мы придумали слово для вот этой сингулярности, после которой мы точно ничего не знаем. Мы не знаем, что такое смерть на самом деле, да? мы знаем только то, что оттуда никто не возвращался, да? что это опыт. Вот у нас, как у живых, были абсолютно разные опыты, но вот этого не было. Да? И то есть мы выбрали просто штуку, которая со всеми всегда случается, но ни с кем до сих пор не случилось и назвали ее таким словом. И э, это удивительная, конечно, хрень, потому что вот, ну, она самая мистическая из за ее, ну, с одной стороны неизбежности, а с другой стороны тем, что никто, никто не знает, что это да, одновременно в этом какая-то сингулярность и содержится, что там никто ничего не понимает про это, что угодно там может быть и все такое прочее. И поэтому в каком-то смысле вот мы здесь тренируемся заходить вот в эти перманентные решения и принимать то, что в каком-то плане жизнь состоит из каких-то вот этих вот принимаемых нами глубоких перманентных действий, это в частности, как мне кажется, расслабляет понемножечку, потихонечку, отпускает вот этот вот очень мощный внутренний барьер перед финалом, потому что становится понятно, что как бы вообще... Именно вот когда такие действия осуществляются, когда ты идешь во что-то такое, то осуществляется что-то очень важное всегда, вот, и это нормально, и это часть жизни принятие какое-то внутреннее приходит, того, что вообще-то, ну, это круто. У многих предпринимателей есть вот другие истории, например, про то, как они делали какие-то страшные вещи, которые вот тоже разделяли их жизнь на «до» и «после». И почти все там спустя годы говорят о них как о самых важных и нужных, и ценных в их жизни и так далее. То есть люди по-разному тренируются. Вот эти все мемы, типа интроверт в качалке перед телефонным звонком. Это точно так же. Все люди — это такие интроверты в качалке перед смертью. То есть мы все тут тренируемся как можем. И здесь вот тоже, мне кажется, часть вот этого ментальной штуки и эго она так играет против умных людей, умным людям с таким хорошо сконструированным плотным эго просто сильно тяжелее, с, мне кажется, со смертью в каком-то смысле, потому что важность это ну смерти, как на деле по всем принципам главного союзника жизни, а не противника, важность очень очень трудно из эго понять, потому что как будто бы потери слишком неизбежны, и вот математически эти потери никаким образом оправдать нельзя, да, mm-hmm. потому что вот ну, вообще никак. Вообще вот ну, просто никак. Ты просто уничтожаешь себя, это очень-очень страшно. А у людей, у которых все-таки присутствует как это меньший вот этот вот ментальный шум и больше чуть-чуть эмоционально и телесного, им почему-то, мне кажется, тоже немного здесь проще должно быть понять и соединиться с этим, потому что... Они не настолько сильно зацеплены за вот, э, перманентную потерю эго. Хотя, я не знаю, мне кажется, всем очень тяжело, потому что эго такая штука довольно мощная. И так или иначе, если она занимает много, и кажется, что даже внешний мир – это как такой набор проекций эго, что все для меня, и я везде, я во всем, вот это вот все мое. Ну, такой как бы нарциссический когда взгляд. Понятно, что вот чем более такая нарциссическая позиция, тем всегда страшнее со смертью сталкиваться а чем более такая буддийская как бы вот с другой да когда у тебя, наоборот, растворено, у тебя очень мало «я», ты понимаешь, что «я» на самом деле очень-очень маленькая какая-то штука, а все остальное – это иллюзорные какие-то вот штучки навешенные то как будто бы сильно легче, потому что понятно, что все вот это вот остальное будет продолжать распространяться, и я там тоже во всем этом задействован и растворен, ну, там, части меня, и никуда они не денутся, и, в общем, становится в каком-то плане немножко даже из этой позиции немножко смешно а смерти так сильно беспокоится. не совсем ясно даже зачем так сильно вот э, париться понятно при этом что есть тело которое вот точно очень сильно беспокоится но ум здесь работать начинается всем иначе мне кажется что у людей вот э, есть очень разные способы на это смотреть и ключевая проблема просто в том что тело максимально сильно запрограммировано бежать оттуда как можно сильнее и дальше. В этом плане диаметрально противоположно рождению ребенка. Если там тело запрограммировано всегда, как бы, да, вот, дайте, то с смертью ровно наоборот, да, то есть это штука, которая тело никогда не готово согласиться на это. Оно вот из последних сил выполняет максимально, как бы, противоположную штуку, вот. Сохранять целостность, структурность и... Операцию этих э, сотен миллионов клеточек, которые собрались здесь, чтобы мы тут э, поболтали по Да, по да, да.
0: Ох. знаешь, мне нравится, как оно так зазалинковалось, закольцевалось. Прям хорошо.
1: И в этом вот, мне кажется, сходство тем, с тем, что как будто есть какая-то непреодолимая вот эта черта, переступая которую вот становится тяжело. И я для себя понял, что я много в своей жизни бегу из мест, где надо делать перманентные выборы. То есть мне очень всегда кажется, что если я буду оставлять себе пространство для маневра везде, в каждом выборе, где... Я смогу вернуться и передоговориться, где я смогу здесь вот как-то вот оставить запасной вариант, здесь вот еще что-то сделать, здесь еще что-то делать. Моя жизнь будет лучше. И вот, мне кажется, часть э, опыта, который приходит постепенно, это в том, что это не так. Делать выборы, которые перманентные, окончательные, не подлежат э, как бы никакому обжалованию и так далее, это одновременно супер-супер-супер страшно но по какой-то невероятной причине супер-супер-супер вознаграждающий. Это довольно трудно объяснить, хотя я уверен, что есть какая-то метафизика за этим всем, вот, которую кто-нибудь исследовал. Я, кстати, даже слышал фразу, что любовь – это поддержка перманентных решений угу. любого человека. Интересная такая мысль вообще, что вот как раз-таки любовь отчасти нужна на способность создавать, это способность именно как бы перманентно что-то влиять на мир, как-то оставлять след какой-то такой перманентный. Вот. Слишком много раз уже сказал это слово, но ну, неважно. Ну, оно
0: такое есть, Женя, это реальность.
1: Оно есть, да, оно есть. И я прям чувствую свой, даже свой внутренний страх говорить об этом, потому что я как будто бы соединяюсь вот с этой вот, которая дребезжит, и говорит, блин, не надо, не надо вот эти вот, вот давай что-нибудь другое, про что-нибудь другое поговорим, вот без вот этих вот перманентных выборов, которых нельзя откатить назад, вот давай вот про что-нибудь про котиков, там собачек, про бабушек, дедушек, даже про детей, там чуть менее перманентное все, но ну, вот. А смерть, она, знаешь, в этом плане такая, очень характерная, потому что это самое перманентное из всего, вот, То есть такой ультимативный тест на способность, в общем-то, Готовность, точнее, скорее не способность, а готовность принять перманентное решение, если это вообще решение какое-то, да. Никто же не знает даже, решение это или не решение.
0: Знаешь, чем у меня иногда есть ощущение, что ну, типа, частично это бывает решением. Ты знаешь, я вот, ну, типа, разговаривала недавно с бабушкой своей, и она мне такая говорит: ну, вот сейчас лето заканчивается, как бы, и вот я буду возвращаться в пород. И кажется, что ну, типа, мне будет не так прикольно, уже не так интересно в этом городе, потому что ну, как бы за городом прикольнее больше всего происходит. Кажется, мне в этом будет скучно, и, может быть, мне даже и пора уже туда дальше, потому что тут я, кажется, наигралась разные игры, а там вот меня дедушка ждет, там, в общем, есть чем заняться. Да. И я в целом уже не против отпустить этот кусок, потому что ну, я типа, прожила много чего, и я, если честно, от этого разговора ну, почувствовала такое беспокойство, что А возможно, мы действительно не успеем увидеться до того, как она решит, что, в общем-то, пора. Да. И да. это внутреннее решение, и я понимаю, что оно может быть такое. И я могу сказать, да, я надеюсь, что я успею с тобой повидаться, но в целом это. Ну, это я не могу на это никак повлиять.
1: Нет, это правда. И в этом плане очень. Много про это вот книжек есть, конечно, про то, как готовиться, как это принимать, там вот что-то Леша Иванов много книжек там разбирал, там наверняка есть много интересных. Я как парочку, наверное, цеплял листал книжек еще до этого, и про то, как мало мы на самом деле успеваем увидеться с такими людьми, и как это все ну, вообще влияет потом на самом деле на кросс поколенчески Очень любопытно, как вот там условно, Смерти бабушек, дедушек, они же еще там очень мощно транслируются там mm-hmm. дальше, потом через наши переживания нашим детям или даже внукам напрямую, там по-разному mm-hmm. бывает. Вот, И это тоже такая как бы штука, как будто бы такая, ну тоже вот многие говорят, а, типа вот что ребенок э, сталкивается со смертью впервые, там, с смертью своего первого хомячка, там, или еще что-то такое, да, но на самом деле есть гораздо более серьезные штуки, которые происходят, Часто для многих у бабушки как будто бы, возможно, в каком-то плане часть программы бабушки это сделать так, чтобы внук появился там или там правнук, да, а еще часть ее программы это показать, что вообще-то, ну, как бы gracefully можно вот как-то переместиться куда-то еще дальше. И может быть так, а может и нет. То есть мы тут не знаем, это большая мистическая загадка. В каком-то смысле вот у меня есть классный спор с Сержом, что вот, ну, человек очень хочет жить вечно, да, и, соответственно, не умирать. Я говорю, ну слушай, выходит тогда придется изобрести какую-то другую смерть, да, потому что у ну, смерти есть же понятная, очень рациональная роль, которая, ну, очень нужна на, на деле. Это агент изменений, агент там как бы адаптации мощной и так далее, и так далее. Это даже если мы остаемся на уровне рацио и не погружаемся в какие-то мистические или там спиритуальные истории, эзотерические, да, там не знаю, про какие-нибудь души там или еще что-нибудь, то все равно есть ну, довольно характерная, важная роль. И получается тогда, что мы должны будем в качестве вот этого комплекса изменений что-то придумать другое. Иначе ты закостенеешь, не адаптируешься под среду, там и значит у тебя будет опасность, что вся жизнь погибнет только потому, что все люди не адаптируются так круто. Он туда говорит, нужно сделать, чтобы они круто адаптировались под все постоянно. Но это энергозатратно, то есть текущая система, она очень энергетически эффективно сделана, да, что ты сперва адаптируешься под свой вот период жизни и контекст, в котором родился, потом ты как-то там живешь в этом, вот, и не можешь постоянно энергетически так много это делать, ну, энергию можно где-то получать. Ну и, короче, получается, что мы в этой дискуссии, мы на деле как-то так тихонечко изобретаем какой-то способ радикальной трансформации в случае каких-то событий и так далее, Который просто Серж готов принять условно, а вот, но на деле он же и будет тогда назван смертью. То есть мы берем просто ну, вот эту штуку смерть и размазываем ее как значит, кусок масла по бутерброду и говорим, что вот мы как-то вот знаешь ее во что-то другое превратили, это теперь вот что-то другое. Но это все равно она, Ну то есть так или иначе что-то другое будет страшным тогда, что-то другое будет непознаваемым, что-то другое будет каким-то мистическим. Ну, отдельно, конечно, я думаю, что у людей, которые проживут 500 лет, я, кстати, за продление жизни в целом, вот, у них будет, конечно, большой вопрос. Если те, кто умерли, на самом деле, это как бы гусеницы превратятся в бабочек, а мы тут, короче, пока как гусеницы, в общем, дальше ползаем. Это очень большой вопрос, который в каком-то смысле даже еще страшнее и неизвестнее, да, то есть а вдруг тебя отключат тогда от матрицы, и ты в реальный мир там назад попадешь, или еще что а я тут болтыхаюсь, как дебил, да, вот, и еще тут, может быть, не все на самом деле легко и просто, вот, человеческое страдание, это такая.
0: Знаешь, у меня как-то случилась вообще такая триповая штука в рамках терапии, меня внезапно закинуло какое-то очень детское переживание, такое прям младенческое, или даже домладенческое, Mm-hmm. размазала абсолютно. И я такая, блин, я чувствую, что мне нет места. Ну Вот вообще нигде в мире для меня сейчас нет места. Вот mm-hmm. нет места. Пошла, вызвала срочно своего терапевта. Говорю, блин, мне сегодня надо. Вот давай найдем окно. Типа меня тут так колбасит, что я не знаю, как мне с этим жить, в этом находиться. Очень тяжело это удерживать. И у меня пошло такое прям переживание, вот не из мозга, а куда-то еще, что я почувствовала себя человеком, который выпал из вот этого колеса сансары, который выпал из матрицы. А если выпал из матрицы, то система говорит: подожди, ты ненужный элемент, ты как бы все, тогда мы тебя быстренько сейчас слопнем в точку, полностью. Тебя надо сжать и полностью уничтожить, потому что ты мне не нужен. Ну, как бы, нахрена ну, система, элемент вне система. Но при этом логика у меня внутри была такая, ну, вот ощущенческая, что вернуть невозможно. Все, если тебя отторгли, ну сорян, дальше тебя надо уничтожить, потому что ты просто мешаешься. И это было прям. Очень страшно. То есть это, честно говоря, было страшнее смерти, потому что я такая, опа, а я, кажется, не вернусь в круговорот. Я тогда не нужна круговороту, и это то, чего я боюсь больше. Потому что так я вроде какой-то понятный для системы элемент, я для чего-то нужна, и окей. Okay. И это было прям, ну так, трансцендентально, сильно мистически и сильно... Ну, я, я была благодарна терапевту, что она меня через это смогла провести что потом я как-то сам... Я попала в какое-то такое, знаешь, когда вот типа меня уничтожило, схлопнуло, я прям чувствовала, как я обугливаюсь, как меня схлопывает, как я сжимаюсь. Потом я оказалась в сером лимбо. Там нет ничего, но в этом лимбо, на удивление, кстати, нормально. То есть я такая, ну окей, значит так, значит меня нету, но мне в этом спокойно. И через это спокойно я в итоге потом такая вышла обратно в себя, вот она, я живая, вот она, я есть, Все в общем-то. Там тоже было страшно, пока я туда не попала, А оказывается, что даже выпив вообще-то, тоже нормально. Там прям нет эмоций, там ровненько. Ну ну и окей, let it be.
1: Да, да, да. Ну вот, мне кажется, кстати, если про смерть еще говорить именно в контексте каких-то таких мощных переживаний, многие, кто, ну, опять же, там те же психоделики делают тоже, они же в каком-то плане максимально близко приближаются к ощущениям смерти, да, там смерть эго растворение и так далее, которые очень сильно примиряют людей, кстати, с смертью в целом, поэтому это и в терапии часто используется именно вот для людей, которые очень беспокоятся по этому поводу и так далее. И это примирение тоже очень понятно откуда идет, потому что есть две такие вот мощные конструкции, которые так сильно цепляются за жизнь. Это именно тело, ну и мне кажется, и вот эта эго-часть э, психики. Там даже непонятно, какой из них больше <laughs> цепляется в каком-то плане. вот И есть, э, по сути, вот, э, возможность заглянуть туда за тем, а что будет, если на самом деле от этого отказаться. У меня еще было очень хорошее э, в этом плане, ну, там хорошим это не назовешь, конечно, но с точки зрения вот, исследовательской, хорошее переживание это амнезия, даже две. Эти амнезии очень хорошо показывают, что происходит, когда умирает личность, когда ты, по сути дела, оказываешься без сознания и без возможности восстановить цепочку событий и объяснить тебе, кто ты такой. Потому что наша идентичность, наше представление о себе, наше «я», во многом наше эго базируется очень сильно на такой штуке, как память. И способности эту память от трекать назад», всю цепочку и восстановить на деле информацию, то есть осветить каким-то фонариком вот долгий коридор с дверями и комнатами, где вот, в общем, понятно, кто мы такие. А тут, бах, и как бы коридор разрушен, и там невозможно перепрыгнуть на другую сторону и понять. И ты находишься в очень странном месте, где, по сути дела, тебя нет, но есть временно построенная как бы концепция себя, она супер динамически перестраивается, потому что не может быть без нее так устроено сознание, что ты моментально изобретаешь ее, у него еще нет имени, нет адреса, нет понимания, как я здесь оказался и еще всего такого прочего нет, но оно есть. Более того, оно вот не приходя, по сути, в сознание, потому что оно какое-то время постоянно забывает, что с ним происходит, и поэтому этот человек, который в этот момент жив, в моем теле, он, ну, как бы, он продолжает умирать и рождаться постоянно, потому что там как бы зацикленное такое забывание краткосрочное, постоянно ты забываешь каждые там одну-две минуты, что с тобой произошло, и все заново все рассказывают, значит, и это очень-очень странное состояние, в котором при этом все равно присутствует вот эта неосознанная штука, и удивительно, что человек в этот момент живет, он может, я на машине ехал по Москве, не приходя в сознание, это заставляет на самом деле задуматься, о том, сколько людей э, из тех, кто ездит по Москве, на самом деле в сознании в целом, возможно, не так много. Возможно, не так много.
0: Вопросики, в В
1: да. То есть вполне возможно, что там большое количество этих людей, ну, в общем-то, перманентно без сознания. Потому что ощущение это, ну, как от у меня еще вот был такой период, короткий период, там несколько э, ситуаций с лунатизмом в детстве, когда ты встаешь, там, не знаю, смотришь телевизор с папой, потом ложишься спать, а потом утром он тебе говорит, ну что, тебе понравилось хоккей, я думаю, какой хоккей? Вот, ты же смотрел, комментировал, рассказывал мне что-то. Вот. И я ничего не помню. Я понимаю, что, ну, я был без сознания, и это, меня, я про себя в этот момент ничего не помню. То есть вот этот сам факт саморефлексии в моменте, которая вот застряла в каком-то куске, который был вырезан и куда-то, в общем, пропал из жизни, ну, означает, что именно этот момент, вот, я не знаю, я был человеком в этот момент или не было. что это было, непонятно. Но это вот какой-то околосмертный опыт в каком-то плане, потому что понятно, что пока мы живы, мы можем конструировать себя динамически, и это вот динамика переконструирования себя – Она очень-очень мощно работает, и в каком-то плане мы каждое утро рождаемся мертвыми до тех пор, пока мы не находим вот эту дверку, которую мы открываем, вспоминаем все кто мы. И в этот момент наша личность рождается снова, рождается вновь, потому что ночью она, ну, как бы, она мертва. В плане она динамически перестраивается каждый раз. И это вот люди, у которых там отмораживают часть мозга, у них там перестраивается личность динамически, а потом у них отмораживается эта часть мозга обратно, и они обратно возвращаются. И интересно, вот те люди, которыми они были вот эти два часа с замороженной частью мозга, эта личность, она родилась из ниоткуда и исчезла в никуда, в каком-то плане, в общем... Любопытно, что с ней произошло, с какой-то точки зрения она умерла, и поэтому это как будто бы показывает mm-hmm. мне ну такую нестрашность смерти в каком-то смысле, потому что смерть э, ну вот именно в этой штуке очень 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 иллюзорно, очень иллюзорно.
0: О, Женя, у меня с одной стороны хочется продолжать, потому что хорошо идет, с а другой стороны нас заканчивает.
1: Может, быть,
0: да, 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 да,